1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta emisión, la 402, estamos con ustedes Dagoberto Paternina en el máster y Alex Otálvaro Villada en la supervisión. Producción periodística de Juan Bestrada Mosquera, Rodrigo Mora Quirós y Fernando Bustamante Tiarcila. La presentación y direcciones de Luis Fernando
0: Loaiza Gallego. En la voz del deporte antioqueño, titulares.
1: El proyecto de ley del entrenador deportivo en Colombia pasó trámite en la Cámara de Representantes En el municipio del Bagre, los entrenamientos deportivos van tomando forma nuevamente Este año en Yalí, poco se ha hecho en deporte, recreación y actividad física, culpable el coronavirus El balonmano en Antioquia todavía se demora unos días para reiniciar prácticas fuera de casa. Tu cuerpo
2: debes cuidar por tu salud, muévete pues, y si comes saludable, él te lo va a agradecer.
3: Muevase, muévase, muévase, al ritmo de la música y al bailar. Ay, muévase, 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 por su salud y por la
0: salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. Un invitado en la voz del deporte antioqueño.
4: En la voz del deporte antioqueño, saludamos a esta hora de la mañana a Francisco Gutiérrez Betancur. es el director del Instituto Universitario de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. Francisco, un abrazo muy especial, buenos días. Queremos conocer su concepto sobre lo que ha sido la promulgación por parte de nuestro gobierno con relación a la nueva ley del entrenador en Colombia. La semana pasada con una aprobación unánime de 155 congresistas en la Cámara de Representantes, fue aprobado a esta ley. ¿Cuáles son los beneficios? que piensan ustedes como Instituto de Deportes de la Universidad de Antioquia sobre lo que es esta ley, Francisco? me parece
3: supremamente importante lo que está sucediendo yo creo que lo podríamos considerar como un hito histórico en el desarrollo deportivo del país este es un tema que ha venido fraguándose desde el año 98, 99 inclusive donde el instituto tuvo un rol protagónico con otros actores de la época, con el doctor Francisco Maturana, con el Chiqui García, con el mismo Hernán Gómez Agudelo, donde nos soñábamos desde el instituto en ese momento era el director Rodrigo Arboleda Posteriormente William Moreno Y en otro momento lo fui yo también Jalonando este proceso de la mano Inclusive de la Federación Colombiana de Fútbol Donde hicimos el primer pilotaje De ver la importancia de que Las personas en Colombia tuvieran Un reconocimiento a este ejercicio Profesional, primero En un reconocimiento a la misma profesión De quienes así lo ejercen, pero Segundo, en un tema de seguridad De quienes son los beneficiarios Del entrenamiento deportivo, es inaudible que es una de las pocas profesiones en el país donde una persona con una tula con 20 balones se pueda autodeclarar como entrenador deportivo de una disciplina X o Y esto ha venido siendo regularizado en diferentes partes del mundo o sea nosotros en su momento y además esa información que construimos desde la Universidad de Antioquia sirvió también como insumo para que desde ARCOFADER que es la Asociación red Colombiana de Facultades de Educación Física se le diera cuerpo académico para luego ser entregado ...a nuestros representantes a la Cámara... ...para que esto surgiera el tránsito... ...que no ha sido un camino fácil... ...esto lleva un camino de casi 11 años... ...donde de alguna manera... ...ha tenido los ires y venires... ...para que hoy... ...digamos unánimemente en la Cámara... de representante haya recorrido... ...esta propuesta de esta manera... ...así que yo no veo... ...otra cosa que complacencia para nuestro sector... ...primero por el reconocimiento... ...de quienes ejercen esta profesión... ...pero también por la seguridad que todos nuestros ciudadanos
4: tienen que tener al ser entrenados. Estamos a esta hora de la mañana en conversación con el director del de Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, con Francisco Gutiérrez Betancur, una persona de amplia experiencia en este sector, toda vez que también fue gerente del INDER de Medellín y ha desempeñado durante mucho tiempo cargos académicos muy importantes. Francisco, ¿qué detalles han podido conocer con respecto, digamos, a la letra menuda de la ley? ¿Tienen alguna información sobre ello? ¿Cómo podrá, digamos, implementarse en los institutos de educación física, la Escuela Nacional del Deporte, en las diferentes facultades, con respecto pues digamos ya al movimiento que va a tener la ley y a esos aportes que le va a entregar desde el punto de vista práctico al sector de la educación física, el deporte y la recreación en el país y particularmente en el departamento.
3: Este es un tema que tiene muchas aristas y que por supuesto lo que trata es de reconocer también la experiencia que tienen nuestros entrenadores en el país, o sea hay un periodo de amnistía en el cual las personas que no tienen la formación mínima a la que hace referencia a la ley que es la de formación técnica pues lo puedan hacer, esto abre un camino también importante a la academia y es el tema de los reconocimientos académicos de las tecnologías a las licenciaturas, a las profesionalizaciones etcétera, asunto que que va a estar regulado también por el Colegio Nacional de Entrenadores. Es una comisión que se ha conformado con la participación del Ministerio, del Comité Olímpico Colombiano, de la Academia, en este caso representada en Arcofader, que es la Asociación Red Colombiana de Facultades de Educación Física, Deporte y Recreación del país, pero también tiene participación de la Escuela Nacional del Deporte y del sector asociado en este caso. Entonces, creo que es un proceso importante. Ya ha pasado por la Cámara de Representantes, ahorita sigue el tránsito por la Corte para que observen los ajustes a las recomendaciones que se hicieron en su momento y luego iría a sanción presidencial, o sea que esto realmente el camino ya no es tan largo como se prevé, estamos hablando de unos tres, cuatro meses que podamos empezar y de ahí por supuesto hay que empezar a hacer toda la reglamentación específica para su implementación y creemos que con esto damos un salto a la calidad de nuestros entrenadores en el país.
4: En la voz del deporte antioqueño queremos agradecerle de manera especial al director del Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia, el licenciado Francisco Gutiérrez Betancourt, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Y precisamente, vámonos ahora para la capital de la República, donde nos atiende el señor representante a la Cámara, Mauricio Parodi Díaz, quien fue uno de los gestores en la Cámara de Representantes de esta Ley del Entrenador. Mauricio, contémosles a los oyentes entonces cuál es el fundamento fundamento, la raíz que creó la ponencia y luego la aprobación de esta ley del entrenador. Mauricio, buenos días.
5: Efectivamente se ha aprobado en la Cámara de representantes con todos los votos a favor y ninguno en contra esta ley del entrenador deportivo que lo que pretende es enaltecer, reconocer y dignificar el ejercicio de la profesión del entrenador deportivo en Colombia. Históricamente el deporte ha sido tratado como una actividad marginal, como de segunda clase, como que fuera un relleno y hoy estamos trabajando para darle el reconocimiento que las familias, los papás, las mamás, los niños en los hogares le tienen al deporte como una actividad principal y complementaria en la formación y en el desarrollo de nuestra juventud y en un tema muy importante para generación de empleos, bienes y servicios y para formar mejores ciudadanos. Esta ley lo que reglamenta es que todos los entrenadores en Colombia, unos 100.000, deberán registrarse y acreditarse ante el Colegio de Entrenadores Nacional para que éste pueda acreditar su idoneidad ante los casi 2 millones de practicantes del deporte en Colombia. Todos los que tengan título universitario, tecnólogo o técnico podrán acceder a este registro y los que no lo tengan tendrán un periodo de 5 años con un registro provisional para que puedan actualizar sus conocimientos y a través de su experiencia poder acreditarse como los entrenadores que van a estar cuidando el crecimiento de nuestra juventud, el crecimiento de nuestra niñez.
4: Les agradecemos a nuestros invitados, al licenciado Francisco Gutiérrez Betancourt del Instituto de Deportes de la Universidad de Antioquia y al representante a la Cámara Antioqueño, Mauricio Parodi Díaz, por darnos luces sobre lo que será el futuro de esta ley del entrenador en nuestro país. Mueva así, mueva, mueva así Mueva así, se sí. pues Mueva así, mueva, así sí. mueva, mueva así Mueva así, se sí. mueva 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 pues Venga, para que mueva el esqueleto No se quede quieto, póngase inquieto Mejor rechaza el humo del tabaco Hacer ejercicio, sea gordo, sea flaco sí. 30 minutos a mover el cuerpo Comida sana y aprovecha el tiempo Mueva así, mueva, mueva así
6: Golpe a golpe
0: por su salud, muévase pues, programa de Indeportes Antioquia. ¿Y qué pasa en los municipios? Se lo contamos en La Voz del Deporte Antioqueño.
1: A esta hora de la mañana contactamos en el municipio de El Bagre, bajo Cauca de Antioquia, a Silvio Rentería. Él es el entrenador del deporte base, el deporte del atletismo en esta población. Silvio, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Y cuéntenos cómo viene usted trabajando en estos tiempos de pandemia de coronavirus, la actividad deportiva en el municipio de El Bagre. ¿Qué tal nuevamente?
2: Bienvenido, lo escuchamos. Nosotros estuvimos haciendo teletrabajo varias semanas y al ver que pues acá gracias a Dios de la Virgen del Carmen hemos estado bendecidos que ...pues no hemos tenido tantos problemas con ese coronavirus... ...entonces no, pues nos tiramos por grupitos de tres, cuatro... ...nos hemos ido tirando afuera a entrenar... ...porque es muy diferente entrenar tú en una tele ...enlazar llamadas con los alumnos... ...es muy diferente que estar tú trotando, haciendo carreras... ...haciendo tu fortalecimiento y por grupitos nos hemos ido tirando... ...y ya después de que el Ministerio del Deporte dio aval... ...que podían salir alto rendimiento y los que estaban en las preselecciones para juegos bolivarianos de la juventud, entonces ya con más ganas nos hemos tirado a la pista, ya hemos estado entrenando, ya el grupito ha crecido, ya van seis, siete y estamos en eso porque también no creas que son cosas que tanto a uno como entrenador como a los pelados los estresa estar en todo momento encerrado y no poder hacer lo que tanto les gusta.
1: Precisamente sobre eso le iba a preguntar Silvio, ese grupo que usted maneja en este momento, este año 2020, ¿a cuánto asciende en cuanto al número de deportistas y qué se pretendía o se pretende lo que resta del año hacer con estos atletas en los torneos o campeonatos o juegos que de pronto se realicen?
2: Nosotros antes de empezar este problema Pues que vivimos a nivel mundial Yo manejaba un grupo de más Entre 80 90 deportistas Entre lanzadores Velocistas, saltadores Y el grupo todos los días Llegaba uno, llegaban dos No volvía uno, no volvían dos Así sucesivamente ellos mantienen Van, vienen, van, vienen Y pues gracias a Dios con el trabajo que se viene realizando No es solo a nivel Departamental estamos en la pelea Sino también que lo hacemos a nivel nacional, y claro, la ilusión es que se también se haga a nivel internacional dirigidos por este servidor Silvio Rentería, y ahorita lo estamos haciendo con un grupo muy pequeño, parece uno que no llegará nadie en un entrenamiento porque son grupitos de 3, 4 ya esta semana se incrementaron a 5, seis pero ahí vamos poco a poco volviendo a la normalidad y esperemos que con la ayuda del Todopoderoso esto pueda pasar rápido y tenemos muchas expectativas, que con el grupo que se viene trabajando, los jóvenes están fuertes, están poniendo todo de su parte porque dice que no quieren estar más encerrados, que ellos ya quieren estar en las pistas, que ellos ya quieren estar compitiendo, sentir esa adrenalina que se siente cuando tú estás en un taco, en un partidor y también cuando dicen lanza gulanito, se prepara gulanito, ellos sienten una adrenalina que eso solo los sienten los que son atletas.
1: Silvio, finalmente, esta nueva administración que llegó este año 2020 al municipio del Bagre, ¿cómo se ha comportado con la actividad deportiva, con la recreación, con la actividad física? ¿Cuentan con los apoyos suficientes, ustedes como deportistas, como entrenadores, la comunidad en general, para hacer deporte, recreación y actividad física en esta importante
2: población minera del Bajo Cauca antioqueño? Te comento que en el tiempo que llevo de estar trabajando con el Bagre, nunca me habían contratado un 2 de enero. Y con esta administración, compromiso de todos, en cabeza del señor Faber Enrique Tres Palacio, lo hicieron. Fuimos contratados siete monitores, secretaria y coordinador, que íbamos para la Pony del mes de enero, y nadie salió del municipio sin haber firmado su contrato. Por primera vez en 20 años que llevo trabajando en el municipio del Bagre. Soy oriundo de este municipio y nunca lo habían hecho. El alcalde tiene muy buenos proyectos para el deporte, la recreación y la actividad física aquí en el municipio lastimosamente se atrasan con este problema que estamos viviendo pero con el favor de Dios nuestro Señor íbamos este año, íbamos a empezar a hacer potencia, te hablo de este año y yo sé que él todas las ganas se las está metiendo al deporte porque dice que eso fue una de sus banderas en su campaña, entonces no puede quedarle mal a la comunidad que creyó en él y que se la va a meter todo en estos cuatro años y esperamos Tener los mejores resultados En este cuatrenio Para que el señor alcalde se sienta orgulloso Y vea que no perdió el tiempo Y que los recursos que se invierten Van a estar bien remunerados En títulos, medallas Y en todo lo que sea conveniente Para nuestro municipio Y te comento que como estamos Cero COVID en estos momentos en el municipio Mucha, mucha gente Haciendo actividad física Usted conoce el aeropuerto, eso en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, eso está llenísimo, la gente montando bicicletas en las calles y todo eso. El municipio en estos momentos está de 1 a 10, está en 10 en actividad física, está en 10.
1: Escuchábamos desde el municipio del Bagre a Silvio Rentería, entrenador de atletismo de esa población del Bajo Cauca antioqueño. <risa>
7: La voz del deporte antioqueño. Todos los sábados a las 8 y 30 de la mañana por la emisora cultural Universidad de Antioquia y sus frecuencias en las nueve regiones del departamento. Programa institucional de Indeportes Antioquia.
5: Muévase, muévase, tres, muévase,
3: tres,
4: muévase, tres, por su salud. Muévase, muévase, tres, muévase, tres.
0: Salud, muévase pues. Programa de Indeportes Antioquia. Mensajes en la voz del deporte antioqueño.
1: A nuestro programa La Voz del Deporte Antioqueño de Indeportes Antioquia invitamos a Néstor León Cataño. Él es el entrenador de los equipos de voleibol del municipio de Yalí, población del nordeste antioqueño. Néstor León, ¿qué tal? Buenos días y cuéntenos cómo viene usted trabajando con sus deportistas allá en el municipio de Yalí en estos tiempos de coronavirus.
6: Acá venimos trabajando muy poco con los deportistas por esta pandemia, pero hemos tratado de videoconferencias, bregar, a hacer alguna cosa con ellos y ya ahora que está funcionando que vamos a empezar a hacer un trabajo con ellos más moderado y con mucha seguridad sobre los escenarios deportivos y con toda la implementación deportiva hacer un buen uso de eso.
1: Néstor, esta situación de confinamiento por la pandemia del coronavirus, ¿qué enseñanzas le ha dejado a usted y a la gente del deporte, la recreación y la actividad física?
6: La enseñanza que nos ha dejado este virus ha sido dura, que este año se perdió pues, en lo que es todo lo del trabajo de deporte. Al menos acá en el, nuestro municipio ya le hemos trabajado con los individuales, con ciclismo, hemos estado trabajando muy seriamente, pues, rigiéndonos a todo lo del gobierno. Pero ha sido muy duro para los deportistas encerrados en las casas. Y ha sido muy duro, Fernando, porque no... Nosotros hemos estado enseñados a otras cosas, a estar en los escenarios deportivos, haciendo las prácticas deportivas, a los juegos escolares, a los juegos intercolegiados, a los juegos regionales, entonces ha sido muy duro para toda la comunidad, al menos para nosotros, para la de Yalí.
1: Este año 2020, Néstor, ¿cómo comenzó la administración municipal? ¿Cómo ha sido el apoyo, al menos en lo poquito que se ha podido hacer en los escenarios deportivos, en deporte, recreación y actividad física?
6: Este año habíamos empezado con muy buena energía, tenemos un alcalde que nos ha colaborado mucho y le gusta mucho el deporte, entonces habíamos comenzado pues con todos los seleccionados, con todos los equipos que tenemos en nuestro municipio, a hacer una buena labor y ya con esto, como repetí ahora, se nos fue el año, pero bueno, Dios es muy lindo y nos tendrá cosas muy buenas, Fernando.
1: ¿Cómo se ha comportado la comunidad en general de Yalí con este confinamiento? ¿Han respetado las normas de los gobiernos nacional, departamental y municipal? ¿Ha sido disciplinada la gente, niños, jóvenes, adultos, en esta contingencia?
6: En este momento la comunidad del municipio de Alicia se ha manejado muy bien, siempre teniendo el comercio con el lavado de manos, toda la gente con el tapabocas. Estamos en toque de queda hace dos meses, ley seca. Entonces la comunidad de Yalí se ha manejado muy bien en estos momentos, entonces hemos estado pues muy pues en las casas, la gente cumpliendo con sus obligaciones del gobierno y todo en el municipio, encargado de nuestro alcalde Luis Norberto Piedraíte, hemos estado muy bien.
1: Pasó en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia, Néstor León Cataño. Él nos habló desde el municipio de Yalí. Allí labora como entrenador de los equipos de voleibol.
4: Ya no hay razones para no mover tu cuerpo Por tu salud,
2: por alater tu corazón
6: 30 minutos bastante, tu vida se trata Muevas el pues por su salud y bienestar
7: Muevas el pues cuidar el cuerpo al
0: por su salud, muévase pues, programa de Indeportes Antioquia En la voz del deporte antioqueño, la entrevista
4: en la voz del Deporte Antioqueño, Programa Institucional de Indeportes Antioquia, saludamos a esta hora de la mañana de sábado a Ana María Lopera Rincón, la entrenadora de nuestra selección departamental de balonmano en la rama masculina. A propósito, también campeona actual de los Juegos Deportivos Nacionales. Ana María, un abrazo muy especial, bienvenida y contémosles a los oyentes de nuestro programa cómo anda la actualidad del balonmano masculino, de nuestra selección antioquia, qué andan haciendo los muchachos, cómo han adelantado todo este proceso de entrenamiento desde la virtualidad y obviamente pues el proceso de preparación que han tenido durante los últimos dos o tres meses. Ana María, bienvenido y buenos días.
7: Fernando, muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Eh, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, ¿qué te cuento del balonmano masculino. En el año eh, hemos venido teniendo reuniones, eh, organizando como todo lo que es el proceso nuevo a Juegos Nacionales 2023, ya que pues las edades, como salió por resolución de la federación, son de nuevo en edad sub-21, entonces es un proceso completamente nuevo. Y hay eh, algunos chicos que ya ya venían de proceso pasado porque se van a permitir tres jugadores 2000-2001 hemos venido entrenando desde la virtualidad se han venido realizando también actividades con todo el apoyo de Indeportes Antioquia porque pues han estado siempre dispuestos para estar con los chicos desde la parte de psicología de nutrición, trabajo social medicina, fisioterapia con de enfermería enseñándoles a ellos y ayudándonos pues como en todo este proceso de la virtual y de cómo se deben cuidar porque son cosas pues totalmente nuevas, todos los entrenos todos se han realizado en la parte virtual, todos los entrenamientos físicos. Pero bueno, muy bien, ellos están tranquilos, los están realizando. Nosotros ya pues nos reunimos con ellos dos tres veces en la semana para poderlos mirar. Tratamos de que todo para ellos marche como bien y pues ayudándoles mucho porque esto no es una situación muy buena. Pero hemos tenido un apoyo muy grande, muy importante, no solo los deportistas, los atletas, sino también nosotros como entrenadores desde Indeportes Antioquia.
4: Ana María, en términos de la reactivación de las diferentes disciplinas deportivas, el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte ha autorizado ya el comienzo de prácticas de deportistas de alto rendimiento, particularmente en 17 deportes. En el caso de los deportes de conjunto no ha sido tan fácil ese reinicio. ¿Cómo han analizado ustedes desde el balonmano lo que está pasando con esta reactivación de las actividades deportivas? ¿Qué piensan de lo que es el nivel que tienen sus atletas en este momento? ¿Todo entrenando desde casa, en un deporte que obviamente es de conjunto y que requiere mucho del trabajo en la cancha. ¿Cómo analizan ustedes este tema y qué percepción tienen sobre la posible reactivación de estas diferentes disciplinas colectivas?
7: En todo lo que ha sacado el gobierno, el Ministerio de Salud y bueno, el Ministerio del Deporte, te has dado cuenta que nos reagruparon, pues nos pusieron por grupos y los manos está en los últimos grupos, es el tercero, porque los manos es un deporte pues no solo de conjunto, sino que es totalmente al uno contra uno, es de mucha oposición, entonces para nosotros... Más que para otros deportes, de pronto, no es muy fácil el reintegro. Nosotros estamos como entrenadores, no solo pienso nosotros entrenadoras de Antioquia, sino todos los clubes, haciendo entrenamientos virtuales desde la parte física. Obviamente, lo técnico... Mucho menos lo táctico Pues se ha podido trabajar Obviamente sí Necesitamos la cancha para esto Pero Indeporte nos pidió Un protocolo de bioseguridad Se ha ido trabajando De todas formas nosotros tenemos que esperar Que protocolos también sacan las entidades Que manejan la cancha Y que manejan pues como Todo esto del reintegro Tenemos que pienso yo Como asociarnos y trabajar en conjunto Con ellos para poder mirar Cómo llegar de nuevo al reintegro Y con la seguridad necesaria Para todos los deportivos porque como te digo, el balonmano no está dentro de los primeros deportes que va a reintegrar.
4: Ana María, en ese orden de ideas y entendiendo entonces que ustedes están ubicados en el grupo 3 de deportes para la reactivación por parte del gobierno nacional, ¿qué ha hablado la federación, también la liga departamental con respecto al replanteamiento del calendario de competencias de carácter departamental y nacional? ¿Qué saben ustedes con respecto a los torneos, a los campeonatos que podrían realizarse en Colombia durante el segundo semestre del año? ¿Y si hay algo también de carácter internacional para el balonmano colombiano y antioqueño? Particularmente Ana María
7: desde la Liga se ha ido mirando para ver cómo se organiza el torneo tú sabes que la Liga tiene un torneo que se juega más o menos de febrero, marzo hasta diciembre, entonces ya es como mirar dicen que podemos reintegrar en octubre entonces mirar entre octubre, noviembre y diciembre que se pueden hacer torneos cortos, bueno, ya la parte del Comité Ejecutivo y la Comisión Técnica de la Liga está trabajando sobre eso torneos nacionales e internacionales no te sabría decir, pues hasta ahora que yo sepa, la Federación no ha manifestado todavía nada, acá en Colombia habían algunos torneos suramericanos en la categoría juvenil y junior en ambas ramas y bueno, pues obviamente por la IHF que es la Federación Internacional fueron suspendidos, pues hasta el momento no han dicho cuándo se realizarían. Entonces ya sería como esperar de nuevo el calendario nacional según lo que diga el Ministerio del Deporte y pues ya según lo que digan a nivel internacional que manifiesta la Federación Internacional y acatar como todo lo que ellos nos digan.
4: A esta hora de la mañana, en La Voz del Deporte Antioqueño, programa institucional de Indeportes Antioquia, hablábamos con Ana María Lopera Rincón, entrenadora de la Selección Antioquia de balonmano en la rama masculina, quien nos ha puesto en actualidad sobre algunos de los aspectos más importantes por los que atraviesa el balonmano antioqueño y colombiano por estos días. Ana María, un abrazo grande y muchas gracias por atendernos. Un buen día y un saludo muy especial para todos sus deportistas.
7: Fernando, un abrazo inmenso para ti Muchísimas gracias por estar siempre pendiente Del balonmano antioqueño Y colombiano también, claro que sí Te transmitiré tu mensaje a todos los atletas Y bueno, espero pronto Los puedas conocer, un abrazo inmenso Y de nuevo gracias a ti No te
2: quedes en la cama El corazón te reclama Y ahora vamos a cantar
0: Un, dos por su salud, muévase pues y
6: deporte Santiago, muévase pues.
1: Señoras y señores, Dagoberto Paternina en la emisión, Fernando Bustamante Arcila, Juan Bestrada Mosquera y Rodrigo Moraquirós en la producción periodística, Anesotal Villada en la supervisión y Luis Fernando Loaiza Gallego en la presentación y dirección. Les decimos feliz fin de semana. Hasta el próximo sábado, 27 de junio.